0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Наталья, Анна и Валентина. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Сегодня, продолжая тему детективов, мы будем говорить о триллерах. И, скорее, даже не просто о триллерах, а о триллерах с уклоном в семейные разборки, о божественной писательнице Гиллиан Флин и о трех романах, которые она написала.
1: А вы знаете, девочки, что я вообще на самом деле очень мало читаю триллеров и детективных романов. Ну, просто вот так получается, времени не хватает. Но Флин меня очень сильно зацепила сразу, зацепила аннотация, поэтому я купила эту книгу и прочитала буквально за и потом, конечно же, послала Вале, как обычно.
0: А речь о какой идет сейчас книге из трех? Об Да, я прочитала эту книгу. Уже после того, как посмотрела фильм, но это никак не испортило ни впечатление о а книге, ни читательский опыт.
2: Я признаюсь, что я смотрела только фильм, и на самом деле он был настолько расхайпен и распиарен, что меня кто-то заставил просто посмотреть, и в целом ну, впечатление осталось нормальное. Мне очень понравилась Розамонд Пайк, конечно, в главной роли. Это, эм, она просто волшебная, но в итоге как бы, я опять убедилась, что триллеры — это не мой жанр. Так что я сегодня буду на непопулярной стороне нашего подкаста.
1: Тебе вообще триллеры не нравятся или именно этот?
2: Пожалуй, триллеры в целом. То есть у меня всегда наименьшее количество восторгов вызывают постфактум. Я прочитала «Острые предметы» для одного книжного клуба. И специально для подкаста, благодаря Вали, я послушала... Это у нас передающаяся книжная эстафетная палочка. Я еще послушала «Dark Places» на английском. Третий роман «Гиллиан Флинн».
0: А я чуть ли не взахлеб прочитала все ее три романа, правда, с достаточно большими временными паузами между ними, чтобы растягивать удовольствие. Не так уж много она пока написала. И посмотрела все экранизации. И осталась в восторге в общем-то от всего.
2: О, кстати, экранизации я тоже посмотрела все в итоге. Одну, опять же, Dark Places чисто для нашего подкаста. Ну и, конечно, я возлагаю, как всегда, на нашу беседу огромные надежды, потому что Обычно вещи, которые мне не нравятся, мы обсуждаем, и в итоге я начинаю понимать, что все таки все было лучше, чем мне казалось. Поэтому, наверное, я вас попрошу сегодня в нашем выпуске мне объяснить, чем же так прекрасно Гиллиан Флинн.
1: Для меня, например, чем она меня зацепила, когда я читала «Исчезнувшую», тем, что она несколько выходит за рамки чисто жанровости. Это не просто детектив, не просто триллер, а триллер с некой очень интересной и хорошо развязанной показанной тематикой с неким социальным конфликтом. Вот я как настоящий литературный сноб я подозрительно отношусь к чисто такой стопроцентной жанровой литературе. Можете меня закидать тухлыми помидорами. Но у Флин мне очень понравилась эта тема анализа отношений в браке либо просто в серьезно долгих отношениях и мне это очень отрезонировало, потому что я сама нахожусь в этих отношениях. И знаете, если убрать вот эту триллеровую детективную историю, вот этот жесткий, вообще выносящий мозг, криминальный элемент, присутствующий в этой книге, вот если убрать это безумие, сумасшествие, получится реальное описание вполне себе среднестатистической супружеской пары. И та динамика отношений, которая существует между Ником и Эми, главными героями исчезнувшей, существует, я думаю, во многих реальных парах. И, знаете, перефразируя Влада Топалова, конечно, не очень хочется его цитировать, но как-то однажды он сказал, всем нам хочется когда-то убить свою жену, да? Вот, я думаю, всем нам когда-то хочется убить своего мужа. Я нисколько, конечно, не оправдываю никакой абьюз, ни психический, ни физический, но я думаю, действительно, как бы банально это не звучало, грань между любовью и ненавистью очень-очень тонка и перейти вот эту границу от влюбленности, от восхищения, от уважения, к какой-то агрессии по отношению друг к
0: другу очень легко. И книга показывает это просто прекрасно. Для меня оказалась тоже достаточно близка эта тема, но немножечко по другим причинам. Для меня первые несколько предложений первой сцены фильма, так я познакомилась в общем с этим сюжетом, с этим произведением, погрузили меня просто в состояние близкое к трансу, когда я думаю о своей жене я думаю о ее голове. Я представляю себе ее затылок, я представляю себе, как я открываю ее череп, достаю оттуда мозг и пытаюсь понять, что же там находится, что же находится у нее в голове, какие мысли блуждают по ее многочисленным извилинам. И вот это вот желание проникнуть другому человеку в голову. И этот контраст между ангельской Розамунд Пайк, которая как зефирка, как мороженое какое-то ванильное, лежит там с этой своей блондинистой головой, который неожиданно голос за кадром предлагает открыть и достать оттуда мозг. То есть вот этот вот контраст между эстетичным, прекрасным и эфемерным, да, когда я думаю о своей жене, и обычно там что-то Интересно, мило, домашнее возможно, или романтичное представляется. А тут неожиданно какой-то такой дикий физиологичный контраст, который вот для меня сработал, не знаю, как гипноз. Все, я упала в этот сюжет именно при помощи этого апеллирования к чувственной эмоциональной сфере.
1: И причем заметь, там было не просто открытие голову, а чуть ли не разбить черепную коробку. То есть описывалось все это в достаточно, опять же, агрессивных э, словах. Да? И по отношению вот к этому твоему самому любимому, казалось бы, человеку, с которым ты связал свою жизнь, вот идет такая агрессия, размозжить ей череп, посмотреть, что там внутри. И уже это, да, действительно сразу затягивает, почему так, почему, да, у людей, которые всего-то, казалось бы, пять лет вместе, откуда такая агрессия друг к другу.
0: Ну и, конечно, мы никогда не сможем узнать человека до конца, мы никогда не узнаем, что же там в этой голове. Сколько бы лет эта голова не лежала там рядом с нами на соседней подушке. И это очень интригует.
1: С этим, кстати, книга и с этим тоже имеет дело. С той проблемой, что в отношениях мы часто, не имея возможности проникнуть в голову, другому человеку, пусть даже самому близкому тебе человеку, мы начинаем строить предположения, строить какие-то свои догадки о том, что человек думает. А человек может быть думает совершенно другое, и тот другой человек думает, что ты думаешь что-то другое, чем то, что ты думаешь. И от этого, я думаю, возникает большинство конфликтов, что мы все вроде как предполагаем. А Я думала, М -м, вот почему он так посмотрел, почему он таким тоном сказал, значит, он там что-то это думает. А он может быть думает там абсолютно о другом. Но у нас уже все поехало, все завертело, все поезд пошел. Угу. Ну, в общем, как всегда, проблема в коммуникации. Да, да,
0: именно.
2: Прослеживается такая тенденция во всех романах, Ильен Флин, или только в исчезнувшей на этом такой акцент, как вам кажется?
0: Пожалуй, нет. У Флин самое главное... вот, как Аня удачно это назвала, это семейные разборки, так называемые. И в каждом романе разный аспект этих семейных разборок выходит на первый план. Если вы исчезнувший, это отношение между двумя людьми в браке, такая своеобразная мясорубка, то в острых предметах это отношение между матерью и дочерью и между сестрами частично, но в основном именно между матерью и дочерью. А в в темных местах это попытка преодоления потери, самой большой потери, которая только может быть, это утрата всей семьи и, наверное, попытка принять и простить.
2: Но так или иначе, в центре всегда стоит семья, получается, да, какие-то родственные узы. Но давайте вернемся к исчезнувшей. Я, как человек, не читавший книгу, обязана задать вопрос, фильм похож на книгу или там что-то себе позволили, какие-то отступления?
1: В основном, кажется, полностью совпадает с книгой, и сама Гиллиан Флинн, если не ошибаюсь, участвовала в написании сценария, поэтому очень близко к, к оригиналу, конечно, но, естественно, все темы, всю глубину вопроса, все конфликты в фильме показать не удалось.
2: Как всегда и бывает с экранизациями, да?
1: Да, так глубоко копнуть, как копнула Флин в книге, не получилось. Хотя, конечно, фильм достойный весьма.
2: Исчезнувшая, это ее последний вышедший роман, если не ошибаюсь, да? До этого вышли Темные места и Острые предметы. Острые предметы, получается, это ее самый первый роман. Я читала его в рамках одного книжного клуба, который мы с подругами основали, и мне этот роман посоветовала одна знакомая, которая была в полнейшем восторге. Она читала его там на трех или четырех языках, и каждый раз говорит, я иногда говорит перечитываю прям даже. Ну, и я послушалась совета человека и купила эту книгу, и мы взяли ее все, не зная вообще, что это будет, взяли ее в книжный клуб почитать. Конечно, когда я читала роман, у меня возникало пару вопросов, почему. Ты так часто возвращаешься к этой книге, ты хотела спросить мою подругу, потому что меня тянуло в две разные стороны. С одной стороны, мне казалось какой-то очень странный, простой язык. Мне постоянно чего-то не хватало. Я прочитала книгу в полном восторге, но очень быстро. И вторая мысль, которая меня терзала все это время, это, опять же, почему люди читают
1: триллеры. Ну, наверное, это такое путешествие небольшое в самые темные места как раз на темные места человеческой натуры, куда можно сходить без риска для своего здоровья и вернуться, и, может быть, что-то осмыслить, что-то понять лучше в себе. Но я опять повторюсь, я считаю, что «Исчезнувшее» это немножечко больше, чем триллер. Я читала «Острые предметы», да, это тоже очень интересно. Нет, книга тоже очень богата и интересным прописанным персонажами и тематическим развитием. Но «Исчезнувшая» сейчас приобрела почти культовый такой статус. Что книга, что фильм. Ведь очень много сейчас и снимают, и пишут триллеров. Этого добра, в принципе, полно. И на тему отношений между мужем и женой также, и на тему семейных отношений. Если открыть Netflix, там... «Выбирай, смотри всю жизнь эти триллеры!» Но почему-то именно исчезнувшая так срезонировала в обществе, что стала неким культурным явлением. Я думаю, это от того, что в ней затронуты такие очень важные для современности, для э, общественности темы. Это темы классового разрыва, тема влияния безработицы, на людей, на отношения в семье, да, как может повлиять. Тема вот этого застоя финансового, экономического.
2: Причем обратим внимание, исчезнувшая вышла в 2012 году, то есть уже порядочно времени прошло, да?
1: Да, да, и тем не менее до сих пор вот она смотрится очень
0: свежо и
1: потрясает наше воображение.
0: В исчезнувшей вообще очень много вещей ставится с ног на голову. Отчасти это происходит именно благодаря сюжетным ходам, но эти сюжетные ходы в основном как раз и основаны на вот этих темах, которые ты, Аня, перечислила сейчас. Например, когда Эми поначалу оказывается внезапно героиней, такой прототипом героини книг своих родителей — это первый такой перевертыш, что она вроде как и не она. И вот эта тема двойственности того, что герой оказывается совсем не тем, кем он кажется поначалу, а потом опять тем, а потом еще чем-то не тем вновь. То есть, что у каждого человека есть очень много различных персоналей, очень много различных аспектов. И каждый раз Эми поворачивается к нам совершенно новым лицом, Ник поворачивается к нам все новым и новым и новым лицом. Мы даже до сих пор так не знаем, сколько лиц у него есть и у нее. И в итоге, когда книга закольцовывается на том же самом вопросе, как бы так взять и открыть ей голову и посмотреть, что у нее там внутри, мы понимаем, что уже эта фраза нагружена совершенно другим смыслом. Она получает уже такую большую нагрузку, когда мы понимаем, что в этой голове скрывается как минимум то, что мы увидели за это время в этой книге, и это только цветочки.
1: Кстати, вот ты сказала о том, что в книге главные персонажи играют некие роли и поворачиваются то одной, то другой стороной. И особенно заметно то, как они играют роли, в паре друг с другом, в этих отношениях. Как и все мы, наверное, когда мы начинаем встречаться, когда мы только вступаем в отношения, мы показываем только свою какую-то одну сторону, наиболее привлекательную. Наиболее привлекательную, на наш взгляд, именно для этого человека, да, то, что может понравиться этому человеку. И Эми также играет роль, как она сама об этом говорит, в своем знаменитом монологе, теперь уже о крутой девчонке. То, что Она играла эту роль, вот этой пресловутой cool girl, которая любит смотреть футбол, играть в PlayStation, пить пиво, есть пиццу, при этом остается худой, при этом да, не грузит мужика какими-то своими проблемами, при этом очень сексуально раскрепощена и так далее. И в какой-то момент она понимает, что ей надоедает играть эту роль, потому что это не она потому что это некая предписанная модель поведения, которая якобы нравится мужчинам. И когда Ник понимает, что вот он начинает видеть ее личность целиком, другие аспекты ее личности, ему становится с ней уже сложно, потому что оказывается, что она вовсе не крутая девчонка. Также и он поначалу играет роль такого очаровашки, такого простого парниша, да, которому она сбегает от разных там, своих снобов, которые крутились в ее кругу. Потом и он тоже устает играть эту роль. И он оказывается вполне себе таким простым дядей, не хватающим звезд с неба, которым, возможно, нужна простая такая невзыскательная жизнь. И ее тоже это начинает не устраивать. И происходит вот такой вот клеш, когда люди обнажаются друг перед другом эмоционально и духовно. И оказывается, что те роли, которые они играли, это в принципе булшит. Вот. И они, оказывается, не готовы принять себя э, настоящими.
0: Эта тема очень резонирует с другой книгой, э, которая мне всегда приходит в голову, когда я думаю о, об исчезнувшей. Это книга Остина Райта, «Тони и Сьюзан, или «Под покровом ночи». Она выходила под разными названиями. Там происходит э, ровно то же самое, когда герой и героини еще молоды, они привыкли друг к другу в определенной роли. Но э, с течением времени их начинает это не устраивать. Они начинают друг друга подавлять, и поэтому разворачивается все, что там разворачивается. Не хочется выдавать сюжет этой книги, просто хочется порекомендовать, как одной из книг с общей тематикой.
1: Кстати, возвращаясь к теме крутой девчонки, я тут недавно думала, что почему называется Gone Girl по-английски. Ведь фактически Гиллиан Флинн вот этим монологом Эми о крутой девчонке, она так ярко да, обратила внимание, на нереалистичность этого образа, на то, что этот образ эфемерен, и он создан мужчинами для мужчин, для воплощения каких-то мужских фантазий. Поэтому, по сути, вот этот троп «cool girl», он как бы все он исчез, он gone. То есть ты хочешь, чтобы я была cool girl? Тогда я буду gone girl.
2: Кстати, забавный факт, после успеха «Исчезнувший» очень популярно стало в издательствах давать книгам названия со словом «girl» в них, например, «Girl in the Train» и так далее. И, конечно, такие книги сразу продавались гораздо лучше, просто вот э, по инерции, потому что уже было похоже, особенно если стилизировать обложку под одну из оригинальных обложек романов «Гиллиан Флинн», то эти книги, такие книги и в электронном, и в печатном формате расходились как горячие пирожки.
1: Потому что она затронула какие-то вот такие очень триггерные темы в обществе, наверное, а, и поэтому это так и отзывается
0: у людей. Конечно, самая главная тема — это... Внешность обманчива. В итоге, главный вопрос, как долго она может оставаться обманчивой? Один из юмористических таких YouTube-каналов предложил свою интерпретацию вообще всего сюжета этой книги. Это следующее. Эми просто псих. Мораль книги. Не надо встречаться с сумасшедшими. Валентина, а как ты, как тебе кажется, дело в том, что она просто сумасшедшая? Или все гораздо глубже? Вообще, конечно же, все гораздо глубже. И тут мне хотелось бы э, дать слово Ане с ее сумасшедшей теорией, которая она накопала своей большой теоретической лопатой. А я потом, я потом предложу ключ к этой теории. Ключ к лопате.
1: Хорошо. Ключ к лопате. У нас есть лопата, у нас есть ключ.
0: К лопате, потому что лопате нужен ключ. Логично.
1: Только в Стивене. Да, у меня есть очередная теория, но не то чтобы как я вижу, что на самом деле, что происходит в книге, а это как бы один из способов посмотреть на описанную ситуацию э, и, может быть, как-то по-другому ее проанализировать. Э, мне кажется ли вам, что все происходящее в романе это некая аллегория того состояния эмоционального, в котором, наход... в котором находится Эми, будучи в каком-то серьезном конфликте? с мужем, будучи жутко недовольной своей жизнью, тем, во что вылился ее брак, ну, это уже по каким причинам она недовольна и медленно ли она быть недовольна, другой вопрос, неважно. Она конструирует в своей голове такой вот план мести, и, возможно, это все происходит в ее голове. То есть, ах, вот-вот я бы ему как отомстил. Вы никогда не строили планов, как вы убьете своего мужа, как вы ему отомстите, нет? Ну, или молодого человека, например.
2: Да, эти чувства нам знакомы.
1: Да, и уже начинаешь строить какие-то вот такие действительно продуманные уже действия. Вот я сначала сделаю так, а ему будет вот так вот плохо, а я буду сидеть и смеяться мама эти чувства знакомы, поэтому у меня такое предположение посмотреть на это, как на происходящее в голове Эми или вообще в голове одного из супругов, вот это, этот план мести, как некая такая материализация агрессии, материализация неудовлетворенных каких-то желаний и потребностей, материализация фрустрации по поводу своей неудавшейся жизни.
0: И я здесь предлагаю посмотреть еще раз на так поразившее меня начало, потому что на самом деле в вступительной странице этого романа и кроется ключ к пониманию вот этой вот теории, Аня, которую ты откопала. Как в Форде Боярде. Да. Возвращаясь к тем словам, о которых ты говорила, мы думаем, что он думает одно, но на самом деле он думает другое, но он сам думает, что мы думаем, что он думает и так далее. И вот это какой-то замкнутый круг. А чем начинается и заканчивается книга? Ник смотрит на Эйми и думает о том, что же у нее в голове. И он строит свои догадки и теории. А что же там у нее в голове? А что же она думает? Почему же она там так недовольна? И что мы сделали друг с другом? Еще он задает такой вопрос очень настойчиво. Так что, возможно, это все происходит как раз в голове у Ника. Как он думает, что Эми думает, что думает он. Так как он чувствует свою вину за многие свои поступки. Он понимает, что у Эми реально могут быть причины быть недовольной, и он понимает, что его вина в этом ну, неоспорима, несмотря на то, что он не единственный, кто во всем этом виноват. И поэтому у него очень много поводов подозревать, что у Эми в голове происходит очень-очень большой экшен.
1: Ведь не случайно она однажды произносит такую фразу. Она говорит ему что почему ты думаешь обо мне, как о другом ком то человеке, которым я не являюсь? Так да, как бы ты думаешь, что я какая-то бич. Да? Но я на самом деле не такая, да, я нормальная как бы жена. Вот, я вовсе не какая-то там пила. Вот. Почему ты думаешь обо мне в этом ключе? Как бы, да? Это как раз уже подходит под твою теорию.
0: В общем-то, все сходится, потому что э, при той фокализации, которую нам предлагает книга, и это еще ярче отражено в фильме, мы понимаем Ника гораздо больше, чем мы понимаем Эми. И хотя мы понимаем структуру и причинно-следственную связь в ее поступках с какой-то стороны это все же кажется больше неким умозрительным построением, чем действительно действиями живого человека.
1: А я вот больше понимаю эми как раз. Мне очень знакомо вот это вот чувство, вот необходимость преподать урок. Это, знаешь, такая профессиональная деформация еще вот, наверное, учительская. Чтобы все поняли, как они неправы.
0: Многим кажется, что Ник – это пострадавшая сторона в этой всей истории. Ему приходится жить с психопаткой, и в конце этого сюжета с психопаткой он связан прочно и очень надолго. Но так ли это? Но я бы
1: хотела немножечко поговорить на тему того, психопатка ли она.
0: Мы
2: так это используем термин, который был использован в том видео, о котором говорит Валя. Мы оставим эти все ссылки у нас на сайте. И я думаю, то, что имели в виду люди из видео, это, конечно, некая социопатия, потому что весь вот этот план, который Эми там построила, он, конечно, показывает ее как человека, который абсолютно холодно, отстраненно мыслит.
1: Но я бы хотела поговорить и о том, как в очередной раз Глиан Флинн обращается ну, в этой книге, возможно, так немножечко второстепенно, к проблеме воспитания. Эми, я думаю, все-таки продукт того, как ее воспитали родители. Родители, которые поставили перед ней такую высокую планку в виде персонажа вот этих своих детских книжек, что Эми фактически выросла просто с огромным нечеловеческим комплексом неполноценности. Вот все, что она делает такое ощущение, что она делает для того, чтобы доказать – нет, я хорошая, я умная, я молодец, да, это вы все плохие здесь, а я-то хорошая, любите меня, вот восхищайтесь мной. И даже то, как она говорит э, о других людях, как она характеризует э, происходящее вокруг себя, там, э, свою соседку многодетную, беременную, она называет там, беременной идиоткой. Так, и про любовницу Ника тоже у нее какие-то такие ремарки, типа что какая-то тупая просто сисястая не <сих> пойми <сих> деваха. то есть вот ко всем вот, вот эти ее реплики выдают какую-то вот э, зависть что ли ко всем основанную на каком-то вот действительно комплексе неполноценности что человек настолько привык э, стремиться какой-то недосягаемой планке, что уже не может остановиться в какой-то момент и просто вот ее воздух это доказательство того что она лучше всех
2: то есть вот этот синдром отличницы он ее не отпускает то есть у нее постоянно надо брать следующую высоту эм, стремиться дальше больше и об, обдурить еще больше
0: людей и так далее да раз уж мы затронули тему родительства здесь уместно упомянуть отношения матери и дочери которые так подробно описываются в романе острые предметы
1: где опять же есть такое вот очень драматичное преувеличение, но если отскрести вот это все вот Жанровые особенности Опять же, очень типичная динамика Дочь, которая недополучила Любви в детстве Мать, которая тоже С какими-то своими тараканами не имела Возможности дать дочери любви И в результате получается очень токсичная Среда.
2: Да, Аня, ты абсолютно права Чем мне понравился роман «Острый предмет» Опять же, это не только то, что мы видим Вот эту стандартную вот историю, которую Ты сейчас, Аня, описала, но мы Видим предысторию матери Адоры мы видим по воспоминаниям, конечно, и рассказам, в какой семье она росла. То есть, что и ее поведение тоже, в общем-то, скорее всего, вытекает из семейной динамики ее родителей. И плюс это все происходит в таком небольшом полудеревенском городке, что тоже накладывает свои отпечатки, но, кстати, это вот один из тех аспектов, мы, конечно же, допускаем спойлеры, да, в этом выпуске, я надеюсь, один из тех аспектов, которые в этом романе я совсем не ожидала, и меня это очень удивило, это, конечно, вот этот самый синдром менхаузена by proxy или делегированный синдром Менхаузена. Я на самом деле не слышала об этой болезни до того, об этом состоянии, и как бы поэтому для меня это был абсолютный шок, когда ты к концу романа, когда раскрывается просто несколько преступлений, одно за другим, за третьим таким кас каскадом, и каждый раз ты, во-первых, поражаешься жестокости происходящего, а потом и преступник, когда ты понимаешь, кто это вместе с главной героиней, то, ну, конечно, ощущение удивления не покидает тебя на протяжении всего, всего романа, каким бы быстрым, коротким он ни был.
1: Там даже не удивление, там полный взрыв мозга. Хотя и я, например. <с> <с> я очень быстро догадалась о том, что это, возможно, мать. Где-то вот... Уже где-то к середине книги у меня были очень тревожные э, чувства по отношению к э, этому персонажу. Но когда в конце оказалось, что это все таки не совсем мать... Она не главная, хотя она тоже та еще штучка, и тоже много вреда причинила, но основной, основным преступником оказалась 13-летняя сестра главной героини. Это был, конечно, шок. Хотя она сразу, да, подается как какая-то очень странная девочка, и тоже вокруг нее какой-то тревожный такой вот ореол создан. Но, наверное, вы знаете, какой-то вот блок в сознании, что если 13 лет это ребенок, она не может быть преступником в триллере. Вот. И поэтому сознание заблокировало это.
0: Немного не соглашусь. Флинн здесь действует по достаточно типичному триллерному шаблону. Должно быть два неожиданных сюжетных твиста. Она их отодвигает, правда, в самый-самый конец оба. Потому что романного времени проходит очень мало между одним и другим открытием. И несмотря на то, что времени фактического проходит достаточно много да, художественного времени, времени чтения проходит очень мало. И это такой саспенс, который она очень мастерски построила, оттянув все загадки и разгадки а, в самый конец. Но несмотря на то, что остается буквально одна-две страницы до конца, опытный читатель не может поверить, что это конец. Мы ждем второй твист, мы ждем второе сюжетное открытие, и мы его получаем в последней строке.
2: Кстати, не кажется ли вам, что особенно в острых предметах Гиллиан Флинн как бы переворачивает с ног на голову, меняет местами понятие нормальности вот этой социально принятой и ненормальности, потому что мы видим историю с точки зрения Камилы персонажа, который другими людьми позиционируется как ненормальный. Вот она уехала жить в большой город, она не замужем, у нее нет детей, она делает карьеру, но при этом мы видим все ее окружение, это вот этот жители этого маленького городка, которые прикрываются вот этой некой нормальностью в кавычках назовем это, но при этом ни один из персонажей описанных не кажется ну, то есть не хочется ни с одним из них общаться, в общем-то. Они либо алкоголики скрытые, либо на, на таблетках сидят, либо, скажем так, занимаются отравлением детей и так далее. То есть адекватных персонажей из тех, кто
0: притворяется нормальными, нет.
2: Валя, что ты думаешь? Я
0: думаю, что Флинн достаточно четко расставляет эти акценты, потому что этот маленький городок, она строит вокруг такого градообразующего предприятия свинофермы, с свинобойней. И само построение всего этого города вокруг ну, такого достаточно жестокого предприятия, которое дает средства к существованию каждому второму, кто там живет, уже серьезный троп. Из этого городка Камила сознательно пыталась вырваться всю свою жизнь. Поэтому она так не хочет туда возвращаться.
1: Но Камила тоже такой ненадежный рассказчик крайне ненадежная и верить ее восприятию тоже, думаешь, как бы, а можно ли до конца ей верить? И она тоже весьма язвительна по отношению к людям, которые ее окружают в этом маленьком городке. Она критикует фактически все, там как люди одеты, как они себя ведут, и на каких машинах они ездят. У нее по отношению ко всем и ко всему найдется какой-то зло, зло, злобный комментарий.
0: И поэтому ее тянет больше всех, именно к полицейскому, который тоже сам не местный. Ну, и мне
2: кажется, здесь все-таки, по крайней мере, как я это прочитала, ее вот эти комментарии вызваны как раз-таки ее детством и взрослением в этом городе. То есть то, что происходило с ней, это абсолютно, вот как она раньше назвала, такой взрыв мозга это только в ее случае это было медленное, долгое зомбирование, умирание ее сестры, ее проблемы с, со здоровьем, то есть, то, что она. Вырезала слова у себя на коже. Здесь, кстати, я могу рассказать еще одну историю, которая меня очень многому научила. Все тот же книжный клуб, в котором мы читали острые предметы. Одна из девочек, когда мы уже собрались на обсуждение, она, конечно, сказала, что говорит: было бы неплохо знать заранее, о чем ну, будет эта книга. Потому что вот этот аспект self-harm не выносится ни в синопсис, никуда. То есть, если ты не знаешь, о чем эта книга, то ты никогда не поймешь, пока не дойдешь до части, где рассказывается, что Камила вырезала какие-то значимые для нее слова у себя на коже. Девочка в клубе у нас оказалась как раз тоже с историей self-harm. Она сказала, что как бы триггер, о таких вещах надо предупреждать. И меня это научило чуть больше задумываться действительно о том, какую литературу мы выбираем для клубов, и что, наверное, стоит сперва самой с этим всем хорошо ознакомиться, прежде чем давать другим людям.
1: Ну, знаешь, ты когда э, сказала в начале, что тебе понравилось, что в книге показали еще и прошлое матери Адоры, и э, я, когда тоже читала эту книгу, я вспомнила другую книгу, которую я видела в продаже, напомню, недавно вышла, я видела где-то ее на Амазоне. Я не знаю, если она сейчас в русском переводе, но, наверное, нет. Называется «It didn't start with you». Это не началось с вас. Наследственной травмы, как она влияет, и как остановить этот порочный круг. Где рассказывается о том, что все вот наши тараканы в нашей голове это наследственные тараканы. И то, что если мы видим, например, в наших детях, знаете, вот иногда родители говорят: в кого ты такой родился, Да в кого-то, да в тебя и уродился такой. Просто так ничего не берется, все наследуется, все постоянно переходит из поколения в поколение.
2: мне кажется, особенно в отношении романа Гиллиан Флинн, вот эта информация, бэкграунд, вот это создает чуть больше объема именно вот. Всей истории травмы, всей вот этой проблеме, которая, ну грубо говоря, в Камиле там, допустим, на ней и заканчивается. Ну, будем надеяться, что сиквела не будет. Простите, простите меня, фанаты Гиллиан. Но я надеюсь, что сиквела не будет. Хотя технически, получается, мне кажется, самый-самый конец книги чуть более позитивен, когда ну, такой намек на все-таки хэппи-энд для нее когда она переезжает к своему редактору и его жене, и они абсолютно с таким родительским подходом к ней относятся. Вот этот маленький городок, люди, которые все друг друга знают, то, что Аня описывала тоже, и презрительное вот это отношение, и, Валя, то, что ты сказал, очень важная фраза, ненадежный рассказчик. Мне кажется, что вот, э, главная героиня третьего романа, вернее, второго хронологически, но третьего романа, о котором мы говорим сегодня, Либи Дэй из романа Темные места, она еще более ненадежный. Рассказчик. Вам не кажется, что вообще весь роман как будто бы написан, чтобы проиллюстрировать понимание, нет понятия, концепт ненадежного рассказчика?
0: Абсолютно согласна, потому что точно так же, как и Камила, Либи все время пьет. И это один из главных маркеров того, что реальность она воспринимает ну, несколько подредактированной. И мы сразу понимаем, откуда берутся эти фильтры. Ведь Либи пережила в очень-очень нежном юном возрасте убийство своей матери, двух сестер, и предположительно совершил это ее брат она сама дала показания, которые помогли осудить его, и он находится в тюрьме на момент, когда мы встречаем Либби. Вся ее жизнь проникнута этим горьким чувством, что она вечная жертва, она должна быть в центре внимания. Еще одна героиня, да, которая чувствует себя не такой, как все, которая чувствует в себе необходимость самоутверждаться, возможно, за счет других. В этой книге напрямую самоутверждаться то есть жить за счет других, жить за счет а, фонда, за счет пожертвований, которые она получала как а, сиротка жертва ужасного преступления и так далее. И когда в какой-то момент они забывают, ну проходит более 20 лет с момента этого страшного дня для нее это вновь травма и вот это уже интересно, как она живет с одной стороны в плену своего прошлого. С другой стороны, она им питается. Как ей быть, когда уже немного за 30, ей приходится потихоньку выходить в реальный мир, которого она фактически э, так никогда и не знала. И, естественно, ее взгляд на этот мир крайне подредактирован, крайне обусловлен эмоциями и различными веществами.
2: Мне кажется еще очень интересно, что не просто ее взгляд на мир, но для нас еще как для читателей важна вот эта сюжетная линия с преступлением. Конечно, что там произошло-то на самом деле. Мы сразу начинаем сомневаться в виновности или невиновности ее брата, что, в принципе, и положено для триллера. Но, опять же, всю информацию, которую мы можем получить, мы можем получить только из ее рук. И мне кажется, в этом плане вот крайне ненадежный рассказчик Либи Либидей э, очень здорово прописано, очень интересно и заставляет задумываться действительно о просто о памяти, о том, как она работает, о том, что мы фактически не можем абсолютно никак на память положиться. Вот. И второй аспект этого романа, который тоже мне очень бросился в глаза, это мы опять имеем дело с историей, происходящей в маленьком американском городке. Что это за троп такой?
1: Это очень популярный троп в американской культуре, который уже стал, наверное, таким же стереотипом, как в России Рязань, например, которую всегда стебут все москвичи, кому не лень. То есть такая какая-то метафора глубинки, провинции какой-то дремучей. Это то, что в американской культуре представляет из себя маленький городок, и именно маленький городок в Мидвесте. Мидвест — это как раз та часть Америки, где и происходит действие романа Флинн. И именно та часть Америки, куда обычно помещают эти маленькие городки. Чем вообще так примечательно, а точнее не примечателен Медвест? Тем, что это как бы такая зона посередине.
2: Можно сказать даже, что он примечателен своей непримечательностью.
1: Именно, да, примечателен тем, что там ничего не происходит, там живут какие-то забитые, провинциальные, ничем не интересующиеся, кроме своих там свиных ферм и коров люди. В английском языке часто медвес называют flyover country. То есть это земля, которую видит из окна самолета, пролетая от, там, не знаю, восточного побережья, это Нью-Йорк, это Бостон, Вашингтон, и на западное побережье, это Калифорния, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско и так далее. И вот то, что находится между, вот эта абсолютно не гламурная сельская mm -hmm. местность, это Мидвест, которая стала уже, наверное, клише в, в культуре. У нас прозвучала мысль о том, что... Люди, которые прячутся за маской нормальности, оказываются ненормальными. И каждый персонаж книги Флинн, проживающий в этом маленьком городке, либо скрывает какие-то страшные секреты, либо человек, с которым вообще не хочется общаться, и рисуется картина в целом не очень праздничная, не очень красивая, и соблазнительная и привлекательная для будущего места жительства. Но не кажется ли вам, что Флинн таким образом как раз Играет на этом стереотипе, она как бы высмеивает нам вот это представление о Медвесте как о каком-то провинциальном, темном, забитом месте. Переворачивает с ног на голову это представление о маленьком городке, как о воплощении какого-то вселенского зла.
0: Эту эволюцию можно наблюдать даже хронологически в ее творчестве. Если в острых предметах действительно это зло зла, и апогей всего ненормального кроется в этом маленьком городке, в который героиня не хочет возвращаться, то в темных местах для главной героини все эти маленькие городки это затхлое и злое место в основном потому, что она не понимает, что происходит у нее в голове. То есть это затхлое зло находится в ней. И она должна, во-первых, разобраться в себе со своими травмами, прежде чем она смогла посмотреть даже и на всех окружающих людей по-другому. Она вернулась на свою бывшую ферму и посмотрела на нее уже ностальгически. Она начала абсолютно нормально общаться с человеком, который помогал ей вести расследование и так далее. А в исчезнувшей Маленький городок становится Средоточием зла, опять же, только в голове Эми. И только когда она, по сути, делает окружающих сообщниками своих интересных действий.
1: Там маленький городок уже сцена ее.
2: Я не буду спорить по поводу исчезнувшей, но я немножко не согласна с тобой по поводу темных мест. Потому что у меня сложилось впечатление, что, несмотря на то, что Либи абсолютно не в курсе, что было и как, то есть ей было шесть или семь лет, когда случились те ужасные события, соответственно, у нее просто и воспоминаний, которые были до того, очень очень мало. Но тем не менее она понимает, что все проблемы в ее жизни, ну фактически ее депрессия, то, что она называет ленью, то это все как раз родом из того маленького городка, что то, что там произошло, то какая у них была жизнь она прекрасно осознает о том, ну то есть она периодически вспоминает о том, что их считали заморашками, то все прекрасно понимали, что они из неблагополучной семьи. Мне кажется, все-таки она осознавала первичность вот этого дискомфорта, который породил эту депрессию, все это зло, что это происходило из того маленького городка, не от того, что это в, перв... ну, в первую очередь было в ее голове так.
1: Гиллиан Флин, она сама ведь из Медвеста, из этого захолустья фактически. Поэтому, наверное, ее книги для нее самой это какой-то способ осмысления своего культурного наследия. Я еще хотела сказать, эм, вот этот момент о том, что зло исходит не из самого городка, а изнутри человеческой натуры, очень хорошо показан визуально в фильме Исчезнувшем. Э, если вы помните, начало фильма, э, даются такие планы. Э, пустого утреннего вот этого города. Какие-то аллеи между зданиями, брошенные дома, пустые поля. То есть такие типичные триллеровые места, где обычно происходит какая-то жесть. В конце мы видим роскошный белый особняк Ника и Эми, где жесть и будет на самом деле происходить. Опасность исходит не из этих темных заброшенных аллей, не из свалок и пустых полей, а из самого неожиданного, казалось бы, места.
2: Какие еще приходят в голову такие похожие для да, любителей да, настроения? про маленькие ужасные городки в Мидвесте. Мне, кстати, сейчас из последнего и свежего пришел в голову Ривердейл uh, как отличный пример такой динамики, так, так, такого тропа и, ну, соответственно, параллельно ему проходящая новая Сабрина. Ну и, конечно, мне кажется, классика жанра это Вин
1: Пикс. Да, далеко вообще ходить не надо. Это очень популярный, опять же, повторюсь, троп в американской культуре, в американской поп культуре, поэтому очень много на эту тему сериалов и фильмов, это и, и, и книг также, если брать нашего любимого отца и вдохновителя <смех> Стивена Кинга. Действие его романов «Оно» или «Останься со мной» происходит в маленькой сабурбии. <смех> У него есть рассказ «Дети кукурузы». Это, конечно, очень странные дела. Где просто собрали, наверное, просто все популярные тропы американской культуры, не только маленький городок, но и все остальное. Степфордские жены. Это книги, это произведение Лавкрафта.
0: Ну и, конечно, сюда же мы можем отнести нашего любимого Джорджа Сондерса с его сборником рассказов 10 декабря, которые, в общем-то, тоже в основном происходят в небольших городках.
2: Вашего любимого Джорджа Сондерса, я буду его уважать с краю.
1: Про это никто не знает. Это слишком слишком глубоко. Мы говорим про какие-то такие расхайпованные попкультурные явления.
0: Пусть все узнают и про Джорджа Сондерса с 10 декабря. Про возвестник Черного зеркала и вдохновитель, между прочим. Валентина, а вы такие декабристка? 10 да.
1: Так, ну, но все же ноги.
0: Итак, ноги, пожалуйста.
1: И откуда растут ноги? Из Уайлдера растут тропы. Тропы или ноги? Ноги тропов. Ноги идут, тропы растут, да. Не из Торта на Уайлдера ли растут ноги у этого тропа? в пьесе «Наш городок».
0: У Уайлдера все же немного иное представление об этом маленьком городке. Уайлдер по большей части романтизирует жизнь в маленьком городе, представляет его как достаточно дружественное сообщество и людей, которые весьма дружелюбно друг к другу настроены. И вообще... Несмотря на то, что жизнь в этом маленьком городке кажется скучной и унылой, в итоге оказывается, что с этим маленьким и тихим прекрасным городком оказываются связаны самые дорогие, теплые и ценные воспоминания в жизни.
1: А У меня вот абсолютно другое впечатление. Воспоминания об этой книге не как о тихой спокойной гавани, а как о каком-то последнем тупике, После которого просто некуда идти. И поэтому, естественно, все твои воспоминания произошли именно там, потому что э, идти больше некуда. Всё.
2: Опять же, автор умер, а мы читаем это так, как мы это читаем. То есть не исключено, что оба прочтения действительно возможны. Мне очень понравилось в одном интервью. Несмотря на то, что мне не так понравились книги, просто не мой жанр. Но в одном из интервью рассказывала, собственно, Гиллиан Флин о том, что все ее романы призваны составить конкуренцию как раз-таки всяческим чеклитам и дамским прочим э, историям и показать именно женщин с их темной стороны, так сказать. Вот. И мне кажется, это действительно очень интересная идея, хотя, конечно, ее воплощение на любителя.
0: А, и в продолжение вот этих твоих слов как раз я хотела подвести итог. А если у Флин первые два романа показались действительно такими типовыми, у них и героини достаточно похожи, и тема, в общем-то, у них общая, то в «Исчезнувшей» она делает уже такой качественный скачок. Она разрабатывает не только одного персонажа, она выводит на сцену двух практически равнозначных, ненадежных э, героев, очень многосторонних. И вот этих вот сюжетных твистов она для каждого героя делает два, а не всего за книжку два. Поэтому, мне кажется, эта сюжетная композиционная хитрость э, делает этот роман таким увлекательным. И поэтому очень многие писатели хотят быть похожими на Флин. Всем спасибо, что слушали.
2: Делитесь вашими впечатлениями о Гелиан Флин и ее романах, об экранизациях, например, тоже интересно было бы послушать. Оставляйте комментарии в Инстаграме, и у нас на сайте есть все ссылки. Всем спасибо и до следующего раза. Пока. Пока.